0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 11 octobre 2022. Nous sommes rendus à l'épisode 125 du podcast. Aujourd'hui, je vais parler de, de deux choses principalement. Premièrement, un retour sur les marchés boursiers. J'ai pas le choix avec le, le bear market du moment et euh, tous les titres, qui, la grosse majorité des titres qui atteignent... Leur 52 weeks low, donc des des creux un peu partout. Je reçois des alertes pas mal à à chaque jour. Donc, je veux revenir là-dessus. Un, pour rassurer les nouveaux investisseurs qui n'ont jamais connu de de bear market. Et deux, pour vraiment vous faire vous présenter en fait le le fait que si vous voulez des rendements intéressants en bourse, c'est-à-dire buy low, sell high, vous n'avez pas le choix d'acheter dans dans des moments comme comme celui qu'on vit présentement pour avoir des opportunités vraiment intéressantes en termes de de rendement il faut justement investir quand il y a beaucoup d'incertitudes il y a de la peur puis que le le niveau de pessimisme est à son son pic et c'est pas mal ce qu'on voit présentement d'ailleurs on va regarder un peu les les marchés boursiers hier c'était euh, en fait, la, la journée de l'action de grâce, donc euh, du côté du TSX, du côté canadien, la bourse était fermée. Par contre, euh, du côté des États-Unis, c'était une autre euh, journée rouge. La chute se poursuit également encore ce matin. Même chose pour le, le TSX. Au fait, on peut même regarder du côté de, des actions de mon portefeuille. Il y a TELUS qui a atteint son plus bas prix depuis les 52 dernières semaines. Et ça, c'est rendu récurrent avec le bear market. Pas mal à chaque jour, je vais recevoir des des alertes pour m'avertir que telle ou telle action est à son creux. Par exemple, il y a Intel, Meta Platform, Microsoft, BMO. C'est tous des titres qui sont présentement à leur 52 weeks low, donc au plus bas depuis depuis, depuis 52 semaines, donc depuis un an. Évidemment, là-dedans, il peut y avoir des opportunités intéressantes du fait que euh, le bas prix actuel est, reflète toute la, la crainte des, des marchés. Et si on regarde l'indice Fear and Greed, qui est un, un, un indice qui va en fait mesurer le sentiment du marché, que ce soit de, de la peur ou... Euh, du « greed », donc de, de, de l'avarice, les, les gens qui veulent euh, qui sont trop optimistes. Donc, présentement, on est retourné dans la zone de, de peur extrême. Donc, on est carrément dans… on est à 16, donc 0 étant peur maximale et 100 étant « greed » maximale. Euh, donc, on est vraiment du côté de, de la peur. Et ça s'explique un peu du fait que ça fait depuis le début de l'année 2022, donc depuis le, le début du mois de janvier, qu'on est dans une tendance baissière et c- cette tendance baissière-là s'étend sur plusieurs mois. Les indices sont dans des, dans des marchés baissiers, des bear markets. Et comme je vous dis, c'est clair que pour les nouveaux investisseurs, ceux qui ont commencé au, au cours des dernières années, c'est un, c'est un drôle de feeling parce que depuis 2009, si on regarde là, le, le SP500 par exemple, à l'exception du crash de la pandémie en 2020, donc mars-avril 2020, il n'y a pas vraiment eu de de gros bear market qui a duré longtemps. Il n'y a pas eu de chute si importante que ça. En fait, du côté des indices, il affichait vraiment une belle ascension. Et peu importe où tu mettais ton argent, la majorité des actions prenaient de la valeur. Donc, c'est sûr que si tu compares les, les dernières années avec 2022, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui marche puis que la bourse te, te fait perdre de l'argent. Alors, surtout que, comme je vous dis, avec la baisse qu'on a connue, si vous avez investi en 2020-2021, euh, ça se peut qu'il y a pas mal de vos titres qui se retrouvent break-even ou même en dessous de, de votre prix d'achat moyen. Donc, c'est sûr que ça peut, euh, ça peut créer un peu de panique pour les investisseurs qui voient leur, leur, leur portefeuille dans le rouge même après avoir fait des gros gains au cours des des deux dernières années. Et je le répète, tout le monde le sait, il faut acheter bas et vendre haut, ce qu'on appelle « buy low, sell high », c'est connu dans le monde de la bourse. Mais pour acheter bas, il faut justement acheter quand ça va mal, puis que le sentiment général, c'est que ça va aller encore plus mal, ça va empirer. Parce que si tu attends que la situation économique se stabilise, que l'inflation soit totalement sous contrôle, puis que les taux d'intérêt arrêtent de monter, bien, il va être trop tard. Quand, ça, quand ce sentiment-là de peur va, va commencer à disparaître, puis que l'optimisme va revenir, mais ça va se refléter directement dans les prix des actions. On se rappelle, la bourse, c'est un marché anticipateur, c'est-à-dire que la bourse voit euh, six mois, trois mois plus tard. Fait que ce qui arrive, c'est que quand tu achètes aujourd'hui, c'est parce que tu t'attends que dans 3-6 mois, le, le prix des actions soit plus élevé. Sinon, tu ne vas pas acheter aujourd'hui. Même principe, si tu vends aujourd'hui, c'est parce que tu anticipes que ce soit encore pire dans les le, 3 prochains mois ou 6 prochains mois. Et c'est ça qui fait en sorte que, historiquement, les indices vont, vont être en baisse. Le, le prix des actions va baisser avant une récession, du fait qu'on l'anticipe, mais qu'une fois la récession est vraiment là, qu'elle se produit concrètement, les, le prix des actions peut déjà commencer à remonter, même en, en pleine récession économique, parce que la bourse anticipe que ok le pire est passé et là, on se redirige vers de, de meilleurs résultats financiers puis une meilleure condition économique. Donc, c'est sûr que si vous jouez « safe » puis que vous attendez que l'économie y a le mieux puis que le, l'environnement soit plus prévisible, qu'il y ait moins d'incertitudes, Bien, vous n'allez pas avoir les opportunités qui se présentent présentement. C'est sûr qu'actuellement, avec toute la crainte qu'il y a, tous le, le, les messages négatifs des médias, la peur du, d'une récession, la peur qu'on n'arrive pas à contrôler l'inflation, qui sont toutes des peurs qui sont, d'après moi, valides, ce n'est pas que c'est faux, sauf que, évidemment, cette crainte-là se reflète dans le marché avec un, un gros sell-off, c'est-à-dire que beaucoup de fonds, beaucoup d'investisseurs de détente qui vont se, se départir de leurs actions et ça crée donc de la, de la survente. Et évidemment, lorsqu'un titre est survendu, on peut venir mesurer ça avec le, le RSI, différents oscillateurs sur différentes périodes aussi, mais le fait est qu'on on s'attend à ce que le prix se normalise à la hausse une fois qu'il va y avoir des, des éléments déclencheurs qui vont causer un, un retournement de tendance à la hausse, c'est-à-dire que le sentiment des des investisseurs va pivoter et va devenir plus optimiste. Et on ne le sait pas, est-ce que ça va être demain matin, est-ce que c'est dans six mois, est-ce que c'est dans un an? La seule chose qu'on sait, c'est que présentement, en regardant froidement les les entreprises cotées en bourse, on peut voir que les attentes des investisseurs sont très bas vis-à-vis les prochains « earnings », la croissance des bénéfices. Du fait qu'évidemment, dans un ralentissement économique, on s'attend que les entreprises performent moins bien. Avec une hausse des taux d'intérêt, ça va également affecter les résultats financiers. Mais est-ce que cette crainte-là n'est pas démesurée vis-à-vis l'ensemble des entreprises? Est-ce que Netflix va réellement être aussi affecté par la récession que que ce qu'on anticipe? Est-ce que Microsoft est une compagnie qui, dans une récession économique, va va perdre autant de valeur que ce qu'on a vu présentement. C'est à vous de voir en regardant les, les états financiers. Mais de mon côté, c'est sûr que si je décide de grossir ma position dans Microsoft, dans Nike, dans Starbucks, c'est que de mon bord, je pense que ces titres-là ne seront pas autant affectés par la récession que ce que la majorité des autres investisseurs pensent. Et l'autre chose qu'il faut considérer, c'est que quand on dit que le rendement moyen de l'indice SP500, c'est 10 par année, ça ne veut pas dire qu'à chaque année, il est autour de 10 En fait, concrètement, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des années que le SP500 va afficher un rendement de, de 20 mais il y a d'autres années qui, qui peuvent qui afficher un rendement négatif. Donc, en moyenne, il est à 9-10 13 si on regarde les 10 dernières années. Mais si on regarde peut-être 30 dernières années, on est plus autour de 9 Mais dans tous les cas, c'est une moyenne. Donc, des fois, il va y avoir des des fortes performances. Puis d'autres fois, ça va être des des rendements négatifs. Il y a des années que ça se peut que vous allez perdre de l'argent tout au long de l'année. Mais sur le long terme, ça va se se rattraper. Et historiquement, on tourne autour de 10 annuel. Et oui, si on regarde les données... Le marché des actions, c'est un marché volatile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de fluctuations, mais comme je vous dis, à long terme, selon l'historique qu'on a, c'est le type d'actif qui offre la, la meilleure performance sur le long terme. Donc, ça dépasse évidemment les, les bonds, les obligations, ça dépasse le rendement des, des bons du trésor, ça, ça dépasse en fait tous les autres instruments financiers qui sont moins volatile, mais que de de l'autre côté, il offre moins de rendement sur une plus longue période de temps. Et c'est sûr qu'avec le bear market du moment, ça peut paraître déprimant pour les nouveaux investisseurs, surtout si si vous avez commencé en 2021, c'est pas rose du côté de vos rendements, mais durant ces périodes de temps-là, il faut dézoomer, il faut prendre du recul, regarder peut-être le... Le SP500 sur une période de 30 ans, 50 ans, pour avoir plus la la big picture du rendement des des actions sur une longue période de temps. Mais, comme je vous dis, il ne faut pas paniquer avec ça. Les bear markets, ça fait partie de la bourse. Une récession, ça fait partie d'un cycle économique. Donc, il n'y a rien d'anormal à ce qu'on vit présentement. C'est juste que ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas connu une situation similaire. Mais reste que des bear markets, ce n'est c'est, c'est pas anormal. Il y en a d'autres qui vont arriver. C'est déjà arrivé avant. Donc, il faut profiter de ces périodes de temps-là et surtout pas ne, ne pas céder à, à la panique, même si on, on est écœuré de voir du rouge à, à chaque jour. Et l'autre chose que je veux vous parler, c'est qu'en ce moment, il y a un autre élément qui joue contre les investisseurs canadiens. Et en fait, c'est, c'est la valeur du dollar canadien face au dollar US. En date d'aujourd'hui, il faut 1,38$ dollars canadien pour acheter 1$ US. Donc, si vous voulez investir dans les stocks sur les marchés américains, c'est sûr qu'il faut considérer le, le taux de conversion. Avec 1 000$ canadien, présentement, vous avez à peine 723$ dollars US et ça, c'est sans compter la cote que va se prendre votre, votre courtier. Bref, oui, il y a des excellentes opportunités sur les marchés U.S., mais un, vous êtes pénalisé par le taux de change et deux, si jamais le dollar U.S. se met à, à se déprécier vis-à-vis du dollar canadien, vous, allez, vous êtes exposé à avoir une perte liée à, à la devise. Je donne un exemple, vous convertissez 5000 dollars canadiens en, en U.S. et ça donne présentement à 3600$ US, le taux de change étant à 1,38$, mais si le taux de change baisse à 1,30$, dans ce cas-là, la même somme que vous avez convertie à à 3600$ US, cette somme-là va valoir maintenant 4680$ canadiens au lieu de 5000$. C'est pour ça que, pour que ça vale la peine, il faut s'assurer que le rendement de votre investissement va va dépasser largement le pourcentage de de baisse du dollar US vis-à-vis le le dollar canadien. Sinon, du côté des finances personnelles, je vais vous parler de comment vous préparer face à une récession qui pourrait se produire au Canada. Comme je l'ai déjà dit, de mon côté, je m'attends que ça se produise quelque part en, en 2023, même si en ce moment, le taux de chômage est très bas, le PIB, ce n'est pas contracté. Il n'y a rien vraiment qui indique qu'il y a une récession qui s'en vient. Mais je pense quand même que c'est très probable. Donc, dans ce cas-là, on est mieux d'espérer le meilleur, mais de se préparer pour le pire. Fait que je vais faire un petit récapitulatif de la situation actuelle. Du côté du marché immobilier, le taux de qualification hypothécaire dans les banques s'est maintenant rendu autour de 7 Donc, je vous explique un peu comment ça fonctionne le taux de qualification, c'est soit 5,25 qui est le taux de, de référence, ou sinon, c'est le taux que vous allez signer plus 2 donc le taux majoré de, de 2 Et les autres, évidemment, ils prennent le taux le, le plus élevé des deux. Et présentement, avec un taux fixe autour de 5 rajouter 2 bien, vous êtes pas mal à, à 7 pour la, la qualification. Déjà là, ça vient réduire la capacité d'emprunt de ceux qui veulent acheter une maison, surtout pour les premiers acheteurs qui n'ont qui ont aucune équité sur une propriété en ce moment. Et un autre élément par rapport au, au marché immobilier, c'est que les taux variables ont passé de 2,4 à plus de, de 5 et ça, juste en, en quelques mois. Pour vous donner un, un exemple concret des, des répercussions de tout ça, disons que quelqu'un a pris un taux variable avec une hypothèque de 500 000 Dans ce cas-là, le paiement mensuel est passé de 2100 donc ça, c'était au début de l'année, et après les hausses du taux directeur, le nouveau versement est rendu à 3100 par mois. Donc, ce qui arrive, c'est que pour une hypothèque de 500 000 qui est rendue assez commun, c'est-à-dire qu'un demi-million à cette heure, C'est un bungalow bien standard. Et pour ce monde-là, on parle d'une augmentation de 1000 c'est-à-dire 1000 de plus par mois pour le paiement hypothécaire. C'est clair que 1000 par mois, ça ça te change un un budget assez vite. Donc ça, c'est juste un des éléments qui vient affecter le le budget d'un paquet de monde. Et c'est sans compter tout l'aspect de l'inflation. Ça, c'est juste le taux d'intérêt sur... Les, les prêts hypothécaires, mais les, les intérêts, comme je vous dis, ça touche un, un paquet d'autres affaires, les marges de crédit, les prêts auto. D'ailleurs, si on regarde du côté des achats de véhicules neufs, logiquement, l'augmentation du taux directeur va avoir affecté les, les taux d'intérêt sur les prêts auto. Et moi, de mon côté, j'ai fait le tour des sites web, des concessionnaires, pour avoir une idée de ces rendus dans quel coin. Et maintenant, pour l'achat d'une voiture avec un, un financement, le taux d'intérêt tourne autour de 4 à 7 Et ça, ça dépend de, de la marque du véhicule. Ce n'est pas la même chose pour Volkswagen versus Hyundai ou Honda versus Toyota. Mais reste que les taux d'intérêt tournent autour de 4 à 7 pour l'achat. Et pour la location, c'est rendu autour de 6 à 8 Donc, c'est... C'est énorme comme taux d'intérêt sur euh, le paiement d'une voiture. Et on est loin des des financements à 0% des des dernières années. Et à noter que, selon les données de Statistique Canada, les financements sur 72 mois et plus, donc un financement sur plus de 6 ans, c'est rendu que ça représente environ 60% de l'ensemble des prêts auto. Et ça, ça veut dire que pour être en mesure de faire le paiement sur le prêt auto, les gens doivent étirer leur financement sur 7-8 ans. Ça ça n'a aucun bon sens pour une voiture qui qui se déprécie à chaque année. Et l'autre chose, c'est que c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui se retrouvent avec une une ballonne quand ils rajettent un un autre char. Une ballonne, en fait, c'est quoi? C'est de l'équité négative. Autrement dit, ce qui reste à payer sur ton solde de, de prêt auto, mais c'est supérieur à la valeur marchande de ta voiture. Si tu vends ton char demain matin, il va en manquer encore pour payer ce qui reste sur ton ton prêt auto. Et souvent, ce qui arrive, c'est que la personne, son auto commence à être maganée, elle commence à avoir beaucoup de réparations, fait qu'elle veut upgrader pour une nouvelle voiture. Dans ce cas-là, le le vendeur, ce qu'il va te proposer, c'est de refinancer le montant d'équité négative dans le nouveau financement pour ta, pour ta nouvelle voiture. Malheureusement, cette stratégie-là est, est vraiment pas optimale et c'est souvent le début de, de l'endettement pour une grande partie de la population. Donc souvent, l'achat d'une nouvelle voiture, c'est pas, c'est pas la meilleure décision financière que, que les gens vont prendre. C'est, c'est malheureux, mais les voitures, c'est vraiment un money pit, c'est-à-dire c'est c'est une dépense sans fin, l'entretenir, les coûts qui sont liés à ça, les, les pneus d'hiver, le, le, les réparations, les, les paiements, l'intérêt, tous ces éléments-là font en sorte qu'une voiture, ça, ça coûte très cher. Et finalement, je veux terminer avec une autre conséquence de l'inflation que on n'a pas réellement conscience et qu'on n'entend pas réellement parler non plus, et c'est l'augmentation des primes d'assurance. Et vous allez voir que Ben En fait, faites l'exercice de votre côté, allez regarder à à votre renouvellement de contrat d'assurance, habitation ou auto et vous allez voir qu'il y a une bonne différence entre le prix que vous payez cette année versus l'année dernière et ça s'explique assez facilement parce que, comprenez bien que l'ensemble des prix a augmenté, ça, ça veut dire que le prix pour remplacer ou pour réparer vos biens ben, va être plus élevé, donc en cas de réclamation, c'est sûr que l'assureur va, va payer plus cher et c'est pour ça qu'à ce moment-là, si ça coûte plus cher, avec les réclamations, il n'y a pas le choix d'augmenter le les prime d'assurance et oui, pour une auto d'occasion, assurée juste d'un bar, une auto qui a 10 ans, c'est sûr que ça ne va pas faire une énorme différence, ça va peut-être être un, un 100$ de plus sur votre prime annuelle mais si on, on pense à quelqu'un qui est, qu'il y a une compagnie de déneigement puis qu'il y a une flotte de, de machinerie lourde, dans son cas, ça va être une. va faire une méchante différence au bout de la ligne parce que assurer toutes ces, ces machineries-là, ça va coûter de, vraiment plus cher que l'année passée. Donc, ça vient manger sa marge bénéficiaire. Demandez-vous pas pourquoi votre déneigeur va, va vous augmenter cette année. Ils n'ont pas le choix pour garder une marge de profit similaire. Avec l'augmentation des assurances et et d'un paquet d'autres choses, ils vont augmenter leurs tarifs. Donc, en en considérant tous ces éléments-là, qu'est-ce que vous devriez faire pour vous préparer face à une récession? Vous allez voir, c'est relativement simple. En fait, une récession économique, c'est un ralentissement de de l'économie. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a moins de consommation. S'il y a moins de consommation, il y a moins d'achats, il y a moins de ventes. Les revenus des entreprises chutent. Dans ce cas-là, ça se peut qu'il y ait besoin de moins de main dœuvre Donc, c'est là que ça vient les mises à pied. Les gens perdent leur job, le taux de chômage augmente et ça peut toucher un un paquet de secteurs. Par exemple, tu peux être un vendeur à commission puis là, ça fait 2, 3, 4 ans que tu roules, tu tu vends bien, tu fais beaucoup d'argent, tu fais peut-être 150 000, 200 000 par année... Donc là, tu t'es établi un, un, un rythme de vie, tu sais, la belle voiture, tu as acheté une belle maison, tu, tu, tu fais un voyage deux trois fois par année, mais c'est des revenus qui sont quand même liés de près ou de loin à, à la conjoncture économique. Si le monde est super serré, puis que le monde dépense plus, puis qu'ils ont tous les incitatifs pour essayer d'économiser, d'épargner, pour être en mesure de, de survivre dans, dans un environnement plus précaire. C'est garanti que ça peut venir affecter ton revenu, que tu sois vendeur de taux courtier immobilier ou dans n'importe quelle industrie, que les revenus fluctuent selon l'économie dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est sûr que si tu es au, au public, tu travailles pour le gouvernement, dans le domaine de la santé, tu es plus à l'abri de ce qui se passe du côté de l'économie. Le, le monde ne va pas tomber moins malade parce qu'on est en récession. Mais, comme je vous dis, les revenus de beaucoup de personnes pourraient être à la baisse. Il peut y avoir des mises à pied. Donc, ce n'est pas impossible que quelqu'un qui vient de rentrer dans, dans une job, là, c'est le dernier arrivé, une belle job avec un salaire de 90 000, 100 000 par année. Mais si tu es le dernier rentré, puis et qu'ils ont des coupures à faire, c'est malheureux, mais, mais tu es le premier saliste et ça se peut que ton expertise, ou du moins... Tes, tes aptitudes, tes qualifications vont être moins en demande dans un contexte de récession. Bref, tout ça pour dire que tes revenus d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement garants des, des prochaines années, du moins la prochaine année si on a un fort ralentissement économique. Et la, la response par rapport à ça, c'est de, c'est de se préparer financièrement. Donc, la première chose c'est le fonds d'urgence, je ne vais jamais assez en parler. La, trois mois, six mois de, de dépenses essentielles, ça, c'est le bare minimum. Quand il y a de l'incertitude comme ça, puis qu'on on s'attend à, à une récession, on peut doubler ce, cette somme-là. Tu n'auras jamais trop de, de liquidité pour te, te protéger vis-à-vis les, les imprévus à venir. Et là, je dis ça, c'est sûr que C'est à 200 000 qui dort dans dans un compte chèque, c'est une autre histoire, mais je parle règle générale pour la classe moyenne, ben, tu te mets un fonds d'urgence de 6 mois, 9 mois, 1 an, surtout si tu es travailleur autonome, ben, tu n'es pas en train d'exagérer, ça ça va t'enlever un un gros stress financier, et surtout en ce moment, il y a des manières quand même de placer ton argent de façon semi-liquide ou liquide avec des taux d'intérêt qui sont légèrement plus intéressant qu'au au cours des dernières années. Mais le point derrière ça, c'est de se padder avec un, un coussin financier. Et l'autre volet de ça, c'est de réduire drastiquement vos dépenses. Donc, ce n'est pas le temps de refaire sa garde-robe. Ce n'est pas le temps non plus de se commettre sur un, un, un prêt. Ce n'est pas le temps de... Si vous avez des projets de rénovation qui ne sont pas essentiels, Peut-être les, les repousser euh, un peu plus tard parce que, comme je vous dis, là, c'est le temps de, de mettre de l'argent de côté. C'est le temps de, de générer des bons revenus pendant que la conjoncture économique est encore bonne. Ce n'est c'est, c'est pas le temps de, de se mettre à dépenser, surtout avec, je vous dis, l'augmentation de, des prix un peu partout. C'est également un bon moment pour magasiner toutes les... les des services que vous payez de façon récurrente. Je parle des assurances, c'est la première affaire qui me vient en tête, mais il y a d'autres choses que vous pouvez magasiner ici et là pour réduire ce que vous payez mensuellement, peut-être votre votre forfait Vidéotron. Il y a tellement de de trucs que vous pouvez réduire un petit peu qu'au bout de l'année, ça fait quand même une, une bonne différence du côté du budget. Mais bref, pour se préparer, Face à une récession, c'est de, d'avoir des liquidités disponibles, de ne pas nécessairement tout investir parce que si vous n'avez pas d'argent de côté, vous allez aller piger dedans de toute façon. Et l'autre chose, c'est de réduire le plus possible vos dépenses pour avoir une, une balance mensuelle excédentaire, avoir un surplus à chaque mois et vous bâtir un, un coussin financier pour vous préparer à une période qui pourrait être plus difficile pour... un. Pour certaines personnes, entre autres, les vendeurs à commission, les travailleurs autonomes et ceux qui travaillent à, à leur compte, ça peut être plus difficile au courant des prochaines années. Donc, j'espère que l'épisode va vous avoir un peu aidé. Je me veux un peu plus rassurant malgré le contexte qu'on, qu'on vit présentement. Et je vous remercie de votre écoute. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.